0: Perché si dice essere verde dall'invidia o vedere rosso? Perché si parla di Blue Monday? E ancora, vi siete mai chiesti come il colore influenza il mondo della moda, della psicologia, del design e del marketing? Siamo le sorelle Alessandra e Federica e insieme abbiamo creato Style for Success. Ogni giorno ci occupiamo di moda, armocromia, consulenza d'immagine e comunicazione. Parliamo tutti i giorni di colore e non vediamo l'ora di condividere con voi tutte le curiosità che ruotano intorno a questo straordinario mondo. Ciao, bentornati! Bentornati, rieccoci qui. Oggi argomento molto molto attuale e super cool, direi. Verissimo. Parliamo di colore in questo podcast, quindi non possiamo non parlare della disciplina più in voga del momento. Inizia con la A di... Armocromia eccola eccola qui esatto parliamo di armocromia ma vogliamo farlo un po' a modo nostro quindi non faremo una lezione di armocromia vera e propria per questo ci sono i nostri corsi quello che facciamo oggi è una serie di riflessioni insieme su questa disciplina pensa Federica che io ho iniziato a studiare questa disciplina nel 2013 quando era praticamente sconosciuta in Italia se ne parlava veramente pochissimo Cioè tipo che quando magari iniziavo a proporla Mi guardavano un po' storto Tipo a dire ma insomma che cosa stai dicendo? Immagino anche perché ancora oggi Nonostante la sua diffusione Ci sono persone che non la conoscono O che non sanno proprio in che cosa consiste Io direi Proviamo a dare delle spiegazioni? Sì, proviamo. Allora, cominciamo dal fatto che armocromia è un nome marketing, ovvero un nome inventato, sì, che tecnicamente può voler dire l'armonia tra i colori, però non è il vero nome di questa disciplina, che invece è analisi personalizzata del colore, dall'inglese personal color analysis. E Io preferisco molto di più chiamarla in questo modo, perché già fa capire il valore che c'è dietro, cioè l'analisi che è personalizzata, ok? Però un altro aspetto da, da chiarire molto importante. Perché... Disciplina e non scienza Allora disciplina perché di fatto non c'è un vero e proprio supporto scientifico Nell'analisi personale dei colori Ci sono sicuramente degli strumenti che usiamo Come i teli, le cornici, le palette cromatiche con determinati colori E ci sono anche diversi metodi per poter fare questa analisi Però alcuni aspetti non sono proprio oggettivamente scientifici Perché c'è sempre una percentuale di soggettività Che è data dal come ognuno di noi vede e percepisce i colori e le loro sfumature. Sì, facciamo un esempio, proviamo Federica, così si capisce ancora di più, vai. Allora, ok, prendiamo la luminosità, che è uno dei parametri che dobbiamo osservare nell'analisi armocromatica. La luminosità non ha proprio uno strumento per essere osservata, non esistono infatti cornici o teli che ci aiutano nell'osservazione di questo parametro. Quindi ci basiamo su quello che vediamo osservando i colori naturali della cliente. Quando anche solo un parametro non è scientificamente riscontrabile un metodo decade la scientificità del metodo stesso ecco perché l'armocromia è una disciplina e non una scienza direi che sei stata chiarissima così abbiamo già iniziato a lavorare sul creare un po' dei diciamo così delle delle aperture no perché eh, in realtà si si pensa proprio esattamente il contrario adesso la faccio io invece una domanda a te perché un giorno hai iniziato a parlare di armocromia come ti è venuto di iniziare a studiare questa disciplina Eh, a dire la verità perché serviva a me stessa ah in che senso Allora, quando ho iniziato a lavorare sentivo di dover fare qualcosa per la mia immagine personale Perché non mi piacevo o quanto meglio Pensavo che l'immagine personale che avevo in quel momento Non era esattamente allineata a quelli che erano gli obiettivi che volevo raggiungere nel mio lavoro In realtà poi, questo è un piccolo spoiler, ne parleremo Mm (ride) Non dico altro, però si parla di gestione dell'immagine da un punto di vista strategico Ok, ma non andiamo oltre adesso No, 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 (ride) adesso no, ritorniamo alla spiegazione quindi cosa ho fatto in quel momento? Ho voluto un po' approfondire l'aspetto immagine personale, ho googolato, all'epoca mi sono uscite due accademie in Italia che parlavano di questo, una a Milano e una Roma, per ovvie ragioni logistiche scelgo quella di Milano e inizio a intraprendere questo percorso di studio fatto di consulenza di immagine con, diciamo, stampo americano e appunto analisi personale del colore, per capire quali fossero i colori che più erano adatti a me in base ai miei colori naturali ovviamente e di conseguenza ho iniziato ad utilizzarli ad esempio ho scoperto che sono un inverno ovviamente macro tema delle quattro stagioni chiaramente ok ho iniziato a vestirmi con quelli che vengono chiamati i colori amici e a notare effettivamente delle differenze sia in me perché mi percepivo più bella mi vedevo meglio sia anche nel modo in cui le persone interagivano con me però parli di vedersi meglio e di sentirsi meglio proprio in generale, ma che cosa c'entra questo con i colori amici? È anche perché questo, vedi, succede perché siamo abituati a pensare che l'armocromia sia limitata semplicemente allo scoprire qual è la tua stagione e trova quali sono i colori giusti per te. Punto stop. Ma non è solo questo, nel senso che non è solo una questione di palette o di colori. Il punto è che l'armocromia ci fa stare meglio, ci fa sentire meglio con noi stesse. Voglio dire, è semplice. Se io mi vedo bene allo specchio, come mi sentirò? Beh, io direi bella... E fresca mm-hmm. Bella Fondamentalmente bella Eh, E se ti vedi bella Come ti senti? Sicuramente mi sentirò bene Forte Sicura di me L'autostima mi si alza tantissimo Quando <ride> mi vedo bella allo specchio Oh È proprio questo il punto Con i colori giusti Io riesco a vedermi bella Riesco a sentirmi bene Perché il vedermi bella ovviamente Mi fa sentire bene con me stessa E il mio sentirmi bene con me stessa Chiaramente mi farà sentire bene anche con gli altri Mi renderà più forte sarò pronta tra virgolette ad affrontare il mondo intero perché ho quella sicurezza in me che è data anche dal colore che indosso per me è stato così e quando ho scoperto questa disciplina da quando l'ho scoperta cerco di portarla a più persone possibili per fare in modo che anche loro possano attraverso una consulenza dettagliata scoprire questa parte di se stesse ecco parliamo proprio delle consulenze che è un altro argomento molto caldo dal mio punto di vista perché sui social come TikTok Instagram Si vede veramente un po' di tutto Mm. e eh, onestamente alcune volte non so se ridere o piangere Proprio per quello che vedo perché ci sono consulenti tra virgolette che ammazzano un po' il settore E il loro modo spesso approssimativo di fare le consulenze mi lascia sempre un po' basita Sì non me ne parlare, ogni volta che apro TikTok piango ma non da ridere purtroppo (ride) Eh, Io mi sono resa conto che una consulenza personalizzata dell'analisi del colore richiede un grandissimo impegno e ti parlo proprio da consulente ammetto che anche io all'inizio pensavo che lo scopo fosse solo quello di trovare la stagione giusta ma non è assolutamente così no infatti io lo dico sempre nei nei corsi che che facciamo perché l'obiettivo non è mai quello di trovare la stagione quantomeno non è solo quello di trovare la stagione quello è un passaggio per forza obbligato che dobbiamo fare per andare a raggiungere quello che è il nostro vero scopo che è quello di consigliare la cliente a 360 gradi ad esempio su come inserire colori eh, scoperti nel suo guardaroba se prima non li indossava piuttosto che come usare i colori nel make up o che tipo anche di colore portare nei capelli perché magari una persona che non ha più il colore naturale dei capelli prende motivazioni e quale può essere il colore più armonioso ok eh, il colore degli accessori pensa all'occhiale da sole ma anche l'occhiale da vista quanto sono importanti stanno sul volto no quindi diventano di fondamentale importanza ovvio noi scopriamo tutto questo attraverso la scoperta della stagione ma poi da lì inizia il vero e proprio. Un viaggio, un viaggio di scoperta di se stesse attraverso quelli che sono i colori che sono più in linea con i nostri colori naturali l'altra volta poi abbiamo anche parlato di emozioni associate ai colori e devo dirti che mi è capitato che alcune clienti molto poche comunque rispetto alla quantità di consulenze che ho fatto fino adesso non accettassero i colori della loro palette cioè riconoscevano nell'oggettività il valore che davano alla loro immagine e che stavano bene ma nonostante tutto questo non li accettavano sì può succedere è capitato anche a me diverse volte ti dico la verità è una sorta proprio come se le persone avessero una sorta di avversione no? verso un determinato colore esatto esatto proprio un rifiuto esatto proprio una sorta di, di rifiuto di avversione verso quella tonalità ma secondo te perché succede? Eh, perché come hai detto tu i colori sono emozioni e in quanto tali ovviamente ci influenzano quindi possiamo essere attratte da alcuni colori che tra l'altro in quel momento specifico della nostra vita sentiamo molto affini ci piacciono li sentiamo appunto molto vicino a noi e quindi li vogliamo usare come in realtà Possiamo anche respingere questi colori Perché magari in questo momento Proviamo sensazioni negative Rivolte a quel colore specifico ok? O semplicemente non è una cosa Un colore che in quel momento vogliamo usare È del tutto normale Io ti dirò Quando mi capitano queste persone Dico loro di stare tranquille Che non sono costrette ad usare Quel colore specifico E che possono magari iniziare Da quelli che sentono più affini Perché è più facile e più immediato Sì, concordo E questa è un'altra modalità diversa Di inserire l'armocromia nella vita delle persone ok? di intendere anche l'armocromia non deve essere un qualcosa di limitante come te io agisco nello stesso modo e quello che faccio magari è creare una palette personalizzata così abbattiamo anche il falso mito del devi mettere per forza e solo i colori che sono nella palette altrimenti l'armocromia non ha senso io sono veramente contraria a questa affermazione perché l'armocromia deve essere una libertà un modo per sperimentare con il colore giocare e scoprire se stesse non un limite concordo totalmente ricordiamoci anche che i colori sono comunicazione quindi devono essere gestiti nella nostra immagine proprio in base a quello che vogliamo comunicare a chi ci è di fronte in quel determinato momento e quindi questo è un altro aspetto in più da considerare senti io ti lancio questa proposta apriamo la rubrica falsi miti dai inizio io il nero sta bene a tutte (ride) ecco il mitico nero ok il nero non sta bene a tutte tecnicamente parlando ovviamente nel mondo dell'armocromia ok poi le quattro stagioni ad esempio nel metodo a quattro stagioni solo l'inverno porta il nero se vogliamo proprio fare un esempio poi ci sono un po di più di aperture nel metodo a 12 e 16 però questi sono dettagli ok Il detto il nero sta bene a tutte no, non è vero. Questo comunque non vuol dire eliminare il nero dal guardaroba, e lo specifico perché ci sono persone che soffrono molto per questo aspetto e magari non fanno una consulenza di armocromia perché hanno proprio paura di non poter indossare più il nero, ma non è assolutamente così. No, infatti, il nero è un colore, anzi, è un non colore, precisiamo: eh, comfort. È la classica zona di comfort che tutti quanti noi usiamo per quelle che sono le emozioni che il nero trasmette. Lo vediamo elegante nel giusto contesto, lo vediamo sempre adatto ad ogni occasione, lo percepiamo un po' misterioso, fascinoso e poi pensiamo anche che in quanto colore scuro ci copra e non metta in mostra alcune zone magari del nostro corpo. Ecco, in realtà diciamo che questo lo fanno tutti i colori a base scura, quindi anche un bel verde scuro ad esempio, ok? E quindi è impossibile o forse molto difficile insomma per alcune persone liberarsi completamente dal nero. Però... Scopriamo che non è nella nostra palette? Nessun problema. Lo bilanciamo con i colori amici. E voilà! Secondo falso mito, hai gli occhi azzurri, capelli castani, quindi sei fredda per forza. E il punto è: guardo i colori degli occhi, dei capelli, dell'incarnato e capisco che stagione sei. Quando sento queste cose io vorrei scappare. Sì, bastasse quello sarebbe molto facile, quasi 2 più 2 fa 4, no? Ma ci sono degli altri aspetti ovviamente che devono essere considerati. Primo ma non unico aspetto, il sottotono, che sappiamo non emerge chiaramente guardandolo, ma deve essere indagato. Per l'appunto ok. Un altro falso mito Che ho sentito dire spesso È che l'armocromia È razzista Perché non è inclusiva Anche in questo caso Sono rimasta letteralmente scioccata eh, Guarda Sento spesso dire Anche io questo Ma non è assolutamente vero Semplicemente La narrazione europea Dell'armocromia Che conosciamo Prevede esempi Principalmente Su etnie caucasiche Ma in America Ci sono libri Che trattano etnie Non caucasiche E anche in Italia Ci sono persone Che si sono specializzate In consul- su etnie non caucasiche ma la metodologia resta sempre esattamente la stessa i passaggi i metodi sono sempre uguali non cambia assolutamente niente stesso discorso per gli uomini il metodo non cambia funziona tutto esattamente nello stesso modo ultimo tema da affrontare io direi come scegliere la consulente giusta tema caldissimo credo che la scelta della consulente giusta sia fondamentale perché c'è poca professionalità in giro proprio perché è diventato un tema molto molto sentito. Sentito, me le persone che ne parlano In modo un po' approssimativo Sono un po' aumentate E visto che la consulenza di armocromia È una cosa che si fa una volta nella vita È bene farla bene Scusate il gioco di parole ok? Quindi informarsi molto bene Su ad esempio che tipo di metodo Utilizza la consulente E se ne conosce anche più di uno Perché questo ci dimostra anche la sua competenza E le sue conoscenze ok? Informarsi su come lavora Quindi che cosa viene fatto durante una consulenza Quanto dura Io non penso che possa durare meno di un'ora onestamente per la quantità di cose che ci sono da dire e anche che cosa prevede la consulenza con lei in un momento anche successivo, report piuttosto che remind, palette cromatiche che vengono date, insomma ecco più informazioni abbiamo meglio è. Quindi non conta solamente il numero di follower su Instagram? <ride> no, no, non conta solamente quello, anzi penso che forse quella possa essere l'ultima cosa che debba essere guardata, non sempre avere tanti follower corrisponde ad un'alta qualità e credo che di esempi ne siamo pieni anche in settori diversi. eh? Sì sì, io direi proprio fin sopra i capelli, onestamente Bene, siamo arrivate alla fine della nostra puntata dedicata all'armocromia Abbiamo fatto una bella chiacchierata insieme di questo mondo molto grande e molto complesso Sì, molto complesso Abbiamo cercato oggi di parlarne un po' insieme per magari dare qualche spiegazione in più Però, per chi volesse approfondire, potete scrivervi alla newsletter Dove potete trovare degli insight, curiosità, novità sul mondo della moda anche in generale Inoltre, se siete interessati a percorsi di formazione sull'armocromia o sulla consulenza d'immagine ma non solo su styleforsuccess.it troverete tutto quello che vi può servire una sorta di kit di sopravvivenza per manere al passo coi tempi tutti gli strumenti che vi possono essere utili per trovare anche lo stile giusto per voi alla prossima puntata allora ciao